0: Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Marc Aliana, guitarrista, cantante y compositor, y en el episodio de hoy hablo con la periodista y promotora musical Alicia Rodríguez sobre el disco Coming Up de Suede. Alicia Rodríguez tiene un repertorio de experiencias en la industria musical muy amplio y diverso pero para que la situéis un poco si no la conocéis, entre muchas otras cosas, ha colaborado como redactora en revistas como Mundo Sonoro, Ruta 66, Rock Deluxe, Neo 2 o Popular 1, ha trabajado en producción y comunicación para grandes festivales como el Primavera Sound o el Sonar, y en producción y dirección artística en programas de la 2 de Televisión Española, y también ha presentado sesiones Movistar Plus en Movistar Extra. Alicia se declara fan original de Suede porque le siguió la pista desde su primer disco, años antes de que consiguieran el éxito comercial con Coming Up. La verdad es que fue un auténtico placer que pasara por disco prestado a compartir su conocimiento y su pasión por la banda, y espero que disfrutéis de nuestra charla tanto como yo. Antes de continuar, tengo una noticia mala y otra buena. La mala es que a partir de ahora los episodios serán un poco más cortos. Y la buena, que en lugar de un episodio por semana publicaré dos uno los lunes y otro los jueves. Espero que os guste este nuevo formato, que a fin de cuentas implicará que haya más contenido en total y mejor estructurado. Y dicho esto, vamos a por el disco prestado que nos ocupa. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Alicia Rodríguez y yo hablamos de cómo, con Coming Up, Sweet se alejaron del glam y se acercaron al pop, las tensiones previas entre el cantante Brett Anderson y Bernard Butler, el guitarrista original de la banda, de Richard Oakes, el atrevido fan de 17 años que acabó sustituyendo a Butler como guitarrista, y de la incorporación medio casual del teclista Neil Kotlin, otra pieza fundamental en el sonido del Coming Up. Y por el camino nos encontramos con Blur, Oasis, David Bowie, Elástica, Gorillaz, Kurt Cobain, Guns N' Roses, Suicidal Tendencies, Brian May y el Abo Hotel. Así pues, sin más preámbulo, Alicia Rodríguez nos presta Coming Up. Alicia Rodríguez, bienvenida a Disco Prestado.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, Marc. Aquí encantada de estar.
0: A ti por venir. Y oye, ¿qué te parece si para empezar nos cuentas un poco cuál es tu relación con la música y a qué parte de la industria musical te dedicas?
1: Pues mi relación con la música es básicamente vivir de la música, soñar con la música, respirar música... Antes de estudiar periodismo ya estaba interesada por escuchar todas las novedades musicales que había, no había internet en esa época, obviamente, una tirona edad, entonces pues me eh, interesaba por leer fanzines, escuchar emisoras de radio, donde se descubrían entonces multitud de grupos y bueno, ir a muchos conciertos. Desde pequeñita en casa hemos sido muy meromanos, es una familia la que hay... Un par de personas que se han dedicado más profesionalmente, el resto no. La verdad es que mis padres no, eran clase de trabajadora y se han dedicado a otras cosas, pero en fines de semana o tardes siempre tenía ahí como música en casa o radio o discos. Y aunque la música que ellos escuchaban no era exactamente la que a mí me podía gustar, aunque ahora me he reconciliado con algunas de las propuestas musicales de mi padre especialmente... Pues bueno, fue una puerta abierta a, a conocer la música y a, a sentirla como creo que aún la sigo sintiendo, como parte de mi, de mi día a día.
0: Uh -huh. ¿Y profesionalmente?
1: Yo profesionalmente, pues eso, a raíz de estudiar periodismo, ya empecé a colaborar en Prensa musical Especializada, Mundo Sonoro, AB, que era una revista musical de aquí, de Barcelona. Posteriormente pues llegaron más publicaciones, ¿no? diarios también. Y bueno, pues empecé en el periodismo musical. Tenía claro que quería hacer periodismo cultural barra musical. No me interesaba otro tipo de periodismo. De hecho, tampoco me interesaba mucho el periodismo que se enseñaba, académicamente hablando. Pero bueno, con tres o cuatro outsiders como yo, pues siempre nos escapábamos a conciertos, compañeras de batallas, las cuatro o cinco más musiqueras, y los cuatro o cinco chicos más musiqueros, hicimos ahí un grupillo, íbamos a muchos conciertos, empezaba a escaparme ya a más salas, en Barcelona, ¿no? desde la periferia y cogiendo metros, buses, ni bus, lo que fuera, para no perderme ni un concierto. Luego ya me vinculé, cuando acabé la carrera, empecé a trabajar en una editorial que no me interesaba nada, y de ahí me fui a, a un sello discográfico, que fue el Houston Party, también estuve en Doctor Music escribiendo como periodista musical en la primera web que hubo así interactiva con vídeos y audios que tardaban la leche en subirse muchísimo. <risa> <Sí. risa> Eran los principios de todo esto y bueno, a partir de ahí nunca he dejado de escribir en mayor o menor medida y desde hace pues 15 años
0: ya después
1: de trabajar para varios sellos decidí montarme en mi propia agencia porque del periodismo musical no se vive. Entonces colaboro en medios, pero vivo sobre todo en mi agencia de comunicación, Galicia Música.
0: Muy bien. Y hoy nos prestas el coming up de Sued. ¿Cómo descubriste a Sued y este disco en particular?
1: Bueno, este disco en particular lo conocí porque ya lo seguía de mucho antes, sé que esto siempre lo dice todo el mundo, de... yo ya los conocía, pero es que yo era muy, muy fan.
0: Eres de las originales, ¿no?
1: Era de, de original Sweet fan, sí, porque <risa> recuerdo perfectamente, ¿sabes? Cuando hay un disco que te ha marcado mucho y que recuerdas el momento en el que llegó, pues a mí me pasó sobre todo con el primero de Sweet, con el que se titulaba Sweet uno de estos amigos musiqueros de la universidad pues vino con la cortada ¿Habéis visto esto? ¡Qué maravilla! ¿Qué es? Un hombre, una mujer, dos mujeres dos hombres, ¿qué es esto? Y empezamos a escucharlo empezamos a investigar, sé que habían bueno, habían ganado un premio también en Inglaterra y que se estaba hablando mucho en la prensa y a partir de ahí pues ya escuché Don Van Estar también y de ahí llegué al Cominap. pero ya, ya venía predispuesta a que me guste
0: entonces, para cuando salió coming up, ya eras una super fan de Suede. ¿Cómo te enteraste en esa época de que iba a salir el disco? De cuándo podrías comprarlo y todo esto.
1: Pues hombre, yo recuerdo escuchar atentamente programas como los de Julio Ruiz, Disco Grande, bueno, desde Radio 3 a Fanzines. Yo además en la universidad siempre me escapaba al kiosco para comprar la Melody Maker o el NMI y siempre había estas portadas de Suede con Brett Anderson envuelto en a una bandera británica, ahí súper patriotismo, Brit Club y todo esto.
0: Uh -huh. ¿Que se publicaban aquí en inglés también? O sea, ¿era la misma edición que en Inglaterra?
1: Se publicaban en inglés, sí. Vale, vale. Llegaban aquí, era el, el kiosco era un colega que también le encantaba la música, que de hecho me lo sigo contando en conciertos, más mayor, pero... Ah, mira. Y me decía, ya ha llegado la NMI, ya ha llegado Melody Maker. Ah, sí, a ver, ¿qué hay en la portada? Uh -huh. Y a veces pues, no había dinero para comprarlo y decíamos, guárdame la en unos días cuando cobre de, de telepizza. <risa> Teníamos curros para pagarnos la universidad.
0: Uh -huh. Perdón, debía decir que un curro para que no lo sepa o no sea de aquí es un trabajo, ¿no?
1: Sí, un trabajo, sí, es verdad.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: <risa> pues ahí sacábamos algo para, para comprarlo porque era caro, era de importación, claro. Estas revistas estaban en las ramblas y pues un trabajazo, pero que hacía con mucho gusto de investigar. Y luego, pues hablando entre nosotros leyendo entrevistas de otras bandas de Britpop, que también hablaban de, de ellos. Y bueno, poco a poco íbamos... Ya éramos fans, yo estaba en el Club de Fans, me comunicaba por Linux con fans, un sistema operativo Linux que había... O sea, imagínate, con disquets, uh -huh. algo así, que entrábamos y, y grabábamos conversaciones y teníamos amigos del Club de Fans en Madrid, y aquí y allá era pasión. Luego me acuerdo que era la época que había aplicaciones de estas en plan Habu Hotel, no sé qué, bueno, de estas de,
0: uh -huh, sí.
1: de muñequitos que tú tenías tu avatar y nos poníamos ahí pues nombres de suede fan o suede adicto. Entonces nos íbamos encontrando. <risa> era, era muy frica, muy naif, pero muy bonito a la vez, ¿no? Uh -huh. Una manera de descubrir la música que creo que ahora pues, no sé, supongo que es diferente y tiene sus maneras pero
0: claro, yo ya no las veo así. Uh -huh. Sí, aparte de la dificultad de encontrar la música, dificultad entre comillas, ¿no? De que tenías que realmente estar puesta ¿no? en la revista, hablar con la gente, que te prestaran algo, algún disco. Sí. También el tema de que cuando conseguías un disco, como decías, claro, no te podías comprar un disco nuevo cada semana o cada día seguramente, entonces ese disco lo exprimías hasta la saciedad, ¿no?
1: Claro, hay pocos discos hoy día que me los sepa de memoria, como todos los de Suede, o sea, a ver, empieza a fallarme más la memoria, pero creo que recuerdo el orden de las canciones y todo, porque además es que te la jugabas, es eso, ibas con tu paga, era Melody Maker, NME, y el disco del mes, o de cada 15 días, si tenías suerte y ahorrabas, y tenías que ir ya viendo... Sabido bien que, que ahí había cosas que te iban a gustar. Y de hecho ya hablaremos porque con Coming Up yo iba predispuesta a que me gustara, pero es verdad que me quedé un poco en shock porque no era lo que me esperaba no respecto a los dos anteriores.
0: claro uh -huh. Era diferente, sí, sí.
1: Muy diferente.
0: Y esto, por cierto, no lo hemos dicho, pero hablamos de los 90.
1: Sí. Y concretamente
0: <risa> este disco Coming Up salió el 2 de septiembre del 96. Y sí, bueno, es un buen momento para hablar igual del cambio de sonido de Suede, ¿no? En este punto. Sí. ¿Cómo describirías ese cambio?
1: A ver, es cierto que yo venía ya muy predispuesta, era muy fan de Bowie y obviamente también por ahí descubría a Suede, no lo voy a negar, vas tirando del hilo, ¿no? Claro. Como sigo haciendo. Ahora si sí me gusta un grupo. Lo que pasa es que ahora lo puedes hacer con Spotify y todo lo que te recomienda alrededor de otras maneras, ¿no? Internet. Pero en esa época, realmente, tirar de hilo no era tan fácil. Pero me encantaba el glam rock. Entonces, yo entré primero en el disco de sweet el, el primero era una cosa como muy um, como patadón ahí, ¿eh? muy, muy urgente, muy ambiguo, muy grandilocuente. El segundo aún mucho más, más operístico, más glam.
0: Uh -huh. Y oscuro un poco, ¿no?
1: Muy oscuro. Pero, bueno, tenía mucho que ver con el glam, lo gótico también, tanto el primero como el segundo. El primero igual más rock, más guitarra, más, en el sentido digo urgente, un poco más violento, entre comillas. El segundo más operístico, más glam, más ampuloso, más épico, drama, drama, teatral. Y el tercero, pues era un corte con todo eso, venido a cuento de todo el proceso que sufrió la banda, ¿no? También a nivel... Personal y que ya hablaremos, pero sí fue como un disco totalmente mucho más pop, directo. No sé, a mí me chocó porque sí que estábamos en la era Britpop, pero yo los tenía como un grupo más glam y dije, ostras, ¿qué ha pasado aquí? No sé si me va a gustar este cambio, ¿no? Uh -huh. En esa época los veíamos como ah, se han vendido un poco a la comercialidad estas cosas, ¿no? Que hoy en día ya nadie se plantearía, ni siquiera yo. Que en esto, pues maduras, ¿no? Te das cuenta que los grupos tienen derecho a hacer discos de hits, como pueden ser Cominar, y que a lo mejor en su momento no se entiende bien porque tú estás metida en la onda más melodramática, más glam, más tal, y piensas que es una traición a esos principios, ¿no? Como fan.
0: Sí, a veces es incluso una cuestión de supervivencia del grupo, ¿no? También, Claro. está muy bien ser como de culto, pero hay un momento en que si quieren dedicarse solo a la banda, pues también hay que alcanzar más mercados, ¿no?
1: Totalmente, es que es una opción muy, muy lícita, que de hecho yo cuando hago promo con bandas y me preguntan, no sé, ¿este disco va a sonar más comercial? ¿Crees que eso va a suponer un problema? No. Yo siempre digo que no, que hoy día afortunadamente tenemos la mente mucho más abierta como para saber valorar si un disco es bueno o malo, más allá de, de si es comercial o no. no Son términos que ya han quedado desdibujados, pero en la época que yo hablo era como un poco, se están traicionando, ¿no? ¿Qué están haciendo? Aunque también había la en ¿eh? Coming up,
0: uh -huh. pero bueno. Sí. Entonces, este shock inicial del que estás hablando... ¿lo tuviste con un single, con un videoclip o fue comprar el disco directamente, no tenías ni idea, lo pones y ¡pam!
1: No, había escuchado ya atrás y pensé estás es súper pegadiza y tal, pero ¿dónde está el drama aquí, no? Se les ve súper ah, a divertirse y ya, ¿no? Que un poco era la esencia del disco era esa, ¿no? Explicar pues, el día a día y la cotidianidad de Brett Anderson y los suyos. Conozco que es un disco que me ha ganado, o sea, me gustaba, pero me ha ganado más con el tiempo y lo he entendido más con el tiempo el giro que hicieron y era necesario.
0: Uh -huh. Pues fíjate que yo empecé con el Coming Up y de hecho es curioso porque me lo prestó un amigo unos años después de que saliera y me dijo, Buah, tienes que escuchar este disco. Claro, yo soy guitarrista, ¿no? Las sí. guitarras de este disco son increíbles, que hablaremos también de Richard Oakes y de que era el novato, ¿no? Del disco. Claro. Y lo escuché mucho. Pero en ese momento no investigué más a Suede por lo que sea, ¿no? Y al hablar contigo y hablar de Suede, pues obviamente he vuelto a escuchar mucho Coming Up y he ido para atrás también. Los de después no los he escuchado, pero he escuchado el primero y el Dogman Star y ahora entiendo ¿no? el, el revuelo que hubo claro. con este cambio. Porque aparte de esta dirección como más comercial decía, claro, cambiaron de guitarrista, y el guitarrista que tenían antes de Coming Up era muy importante en la banda, ¿no?
1: Muchísimo. Claro, piensa que la banda la inició Brett Anderson con Justin Friedman, de, de, de Elástica, que era su pareja por aquel entonces, y con Bernard Butler.
0: Ajá, y Brett Anderson es el cantante, sí, de Sweet
1: Claro. Y Bernard Butler era uña y carne con él, pero tenían la... Típica lucha de egos. Bernard Barley aportó muchísimo, porque no era solo músico, era casi productor de los dos primeros discos. Y él era como la, el músico en la sombra, ¿no? la, la persona, el cerebro del grupo. Y Brett Anderson siempre ha querido ser más, pues el frontman. Aunque en realidad luego ha madurado y ha demostrado que es mucho más que un frontman, ¿no? Es un buen compositor. Luego compuso en Cominap un montón de canciones bellísimas también. Pero bueno, supongo que es la lucha de egos y de protagonismo, lo que acabó matando eran muy jóvenes también. Luego ya sabes que se reconciliaron con The Tears sí. sobre el 2005, que fue un disco que no estaba mal, pero realmente no estuvo a la altura de, de los dos primeros que hicieron juntos. Yo creo que a veces la magia ya desaparece, es fruto de un momento. Y bueno, intentaron ahí retomarla, pero no. Y es cierto que luego llegó Richard Oakes, no sé si quieres que hable ya de él.
0: Sí, 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 el guitarrista que sustituyó a Bernard Butler.
1: A Bernard Butler. Y entonces, Richard Oakes llegó con mucho miedo. Primero, porque él era del club de fans. Y era alguien que había, había visto a Sweet en directo. Y nunca es como el sueño hecho realidad de cualquier fan, ¿no? Tú estás viendo un grupo o tú que eres guitarrista,
0: uh -huh. yo qué
1: sé, que estés viendo a Johnny Marr... Los Smiths y te llame para sustituir a Johnny, no sé. Sí, sí. Debe ser.
0: Conozco un caso real, ¿eh? Sí. De, ¿Quién? ¿De esto? Bueno, cuando vivía en Los Ángeles toqué mucho con un bajista que se llama Rad Díaz, que bueno, estuvimos en una banda juntos y un año así después de que yo dejara la banda, su banda favorita, que son los Suicidal Tendencies, ¿Ah, sí? le contrataron.
1: Qué bueno. Sí,
0: sí, y es, ha sido su bajista desde entonces y ahora está tocando con Korn también, pero es que él, o sea, no es solo que le llamarán de una banda grande, es que es, era su banda favorita desde que era pequeño, creo yo. Qué bueno. Sí, lo que pasa es que, claro, Radiaz no tenía 16 o 17 años como... Ya,
1: claro, como Richard Oakes.
0: Es el caso de Richard Oaks, que es otra cosa que le debió dar como mucho vértigo, ¿no? Sí,
1: ahora que has dicho The Tendencies, un, un inciso, yo los vi abriendo para Guns and Roses. Junto a Brian May, Ajá. en Barcelona. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. ¿Cuándo? Pero eso fue, uff, 94, algo así. Ajá. Sí, hace muchísimo. En el Estadio Olímpico. O sea, que no creo que estuviera tu amigo.
0: <risa> no creo, no, no. Pero sí. Hola, soy Mark Si te está gustando el disco prestado, pero aún no te has suscrito, dale al botoncito. A ver, que no es obligatorio ni nada pero publico el podcast de forma totalmente gratuita cada semana y suscribirte es una muy buena forma de apoyarme y de enterarte cuando salga el próximo episodio, claro. Aquello que ahora llaman un win-win. Y sin más, volvemos a la charla sobre el coming up.
1: Pues lo que decíamos de Richard Oaks eh, llegó con 17 años. Uh
0: -huh.
1: Además, él dejó una nota bastante chulesca con la... Bueno, fue una petición, no sé si era Melody Maker o NME, Ahora no recuerdo bien, pero...
0: Sí, como un anuncio abierto en una revista, ¿no? Sí. sí.
1: Es que hay sitios en los que te documenta como que fue en NMI, yo juraría que eran Melody Maker, pero bueno. El caso es que buscaban el anuncio de que una banda reconocida tal, buscaban a un guitarrista, y entonces él la mandó a su y puso, take it or leave it, algo así, en plan, esto es lo que yo sé hacer. ¿Lo tomas o lo dejas? Y esto les llamó la atención de este niño, no que bueno, no sabían ni que era un niño. Lo convocaron porque escucharon la maqueta y ya les pareció que estaba muy al nivel de Bernard Butler. O sea.
0: De hecho, creo que alguien de la banda pensó que estaban escuchando...
1: A Bernard Butler.
0: Un, exacto, una grabación de ellos como una maqueta antigua de la banda, ¿no? O algo así.
1: De hecho, por eso cogieron el cassette, porque pensaron que era algo antiguo que tenían ahí. Y de repente se dieron cuenta que no era Bernard Badler. Entonces Bret Anderson dijo que venga a hacer una audición ¿no? en directo. Y ya, bueno, se ve que ahí flipó, que tiró el micro y todo. En plan, esto es maravilloso. Y ahí el otro, pues ahí es donde le entró el canguelo típico. ¿no? Primero tienes el subidón, pero luego dices, hostia, me voy a mí de ir de gira con esta banda. Y es cierto que además no le trataron, o sea, no es que lo trataran mal, pero los otros sean más mayores salían de gira, se iban de fiesta y todo eso. No sé si lo habrás leído, uh -huh. pero esto me hace muchas gracias. Lo tenían un poco esclavizado, mientras que ellos salían a pegarse las fiestas después de los bolos o, o antes. Eso. Él tenía que estar eh, ensayando con la guitarra y hasta que no sabía un tema o hasta que no sacaba un tema o componía algo, no, no le dejaban salir. Esto lo ha dicho él. Y ahí se curtió el pobrecico. <risa> Aparte, él siempre dice que tenía el miedo a... A que cuando salía a un escenario, tú eso lo notas, ¿no? Tú si eres guitarrista, si está gustando, o no. Tu actuación, ¿no? Tus solos. Uh -huh. Y que había él notaba en las caras los que eran realmente fans de Bernard Butler. Como, uh -huh. tú nunca vas a ser lo mismo, ¿no?
0: Sí, lo, lo notas y lo que es peor, a veces te lo imaginas y te lo crees también, ¿eh?
1: Sí. Yo creo que por eso también era muy tímido. Era un chico muy joven, muy tímido, siempre tocaba mirando hacia abajo, si te fijas en los videoclips, uh -huh, sí. actuaciones en plan... Yo creo que el tío decía que no, o sea, no quiero ver cómo me están poniendo aquí a parir los fans.
0: Sí, detrás del pelo, ¿no? Un poco.
1: Sí, sí. Se
0: escondía sí. un poco en, el, en la melena.
1: Sí, tenía el pelito así, lacio. Sí, me acuerdo perfectamente. Y, y claro, llamaba mucho la atención porque era como contratar al niño, ¿no? Ahí casi... Uh -huh. Pero bueno, técnicamente era buena, no voy a decir que fuese espectacular, pero era eficaz. Para mí, obviamente, Bernard Butler mucho mejor, pero luego y aparte ahora pues es, es uno muy buen guitarrista, porque claro, con 17 años no tocas como ahora, que debe tener yo qué sé, 40 y algo. Uh -huh. Claro, el tío ha ganado ahí en veteranía y es una pieza imprescindible, tanto como compositor como guitarrista, incluso como productor,
0: ¿no? Él también da consejos. Uh -huh. Pues te tengo que decir que, claro, yo no he escuchado los discos de después del coming up, pero a mí las guitarras del coming up me parecen geniales, ¿eh? O sea, sí, sí. Tanto por el sonido, que luego resulta que no era tanto él, sino más eh, el productor Ed Buller y, y el teclista. Sí. Pero las líneas de guitarra me parecen súper especiales, ya lo comentaremos tema a tema, pero me parece que tiene muchísimo carácter y, claro, no lo... Es diferente, ¿no? A Bernard Butler es lo suficientemente parecido, pero lo suficientemente diferente como para que digas, vale, seguimos, ¿no?
1: Personal.
0: Sí, muy personal.
1: Sí, sí, claro, aportó un... Es que supongo que debe ser difícil porque te contratan un poco para ser tú, pero a la vez tienes que contentar a los fans. Entonces, yo creo que al principio iba un poco más así, pero no, el sonido en el disco es espectacular y es un gran guitarrista. Solo que, claro, cuando empezó... Las comparaciones eran. Pero realmente era otro estilo.
0: Sí. Uh -huh, sí. Bueno, pues debió de darle mucha confianza el hecho de que el Coming Up fue el disco con más éxito de la banda hasta el momento. ¿no? Si, nos imaginamos, ¿no? A este guitarrista que entra timidillo, ¿no? Hace la gira del disco anterior, tal y cual. Graban el disco con la presión. Aparte, estuvieron muchos meses grabando el disco. Fue un disco sí. difícil de grabar. Y de repente explota, ¿no? O sea, pero a lo grande, grande.
1: Sí, a, a ver, ellos recuerdan el proceso de grabación largo pero divertido, porque estaba todo por explorar, ellos se estaban conociendo, se estaban pues, colocando las piezas, eso por un lado es dificultoso, pero por otro se habían quitado el lastre de las tensiones que habían, ¿no? Que es que a lo último ya casi Bernard Valle quería producir todo y Brett Anderson no le dejaba... Entonces aquí Brett Anderson llegó y tomó las riendas un poco y al otro, como era más pequeño, pues lo, lo entró en vereda él, ¿no? Entonces el otro accedió a hacer todo lo que Brett Anderson un poco le decía, le hizo unas sugerencias que yo creo que aportaron mucho al disco, lo que tú decías, unos riffs muy personales y creo que fue para Soledad un, un músico que aportó muchísimo ¿no? a ese disco. Uh
0: -huh. Y salió bastante bien parado ¿no? de la experiencia. O sea, bueno, no sé, igual hay alguna historia que no conozco, pero eh, esto podría ser el principio de una de estas historias trágicas ¿no? del de niño actor o del niño músico que tiene mucho éxito y de repente entra en la mala vida total, aparte con tanta presión. ¿no? En las entrevistas parece un tipo muy tranquilo, como muy, muy equilibrado. No No sé si es así, pero da esa impresión.
1: Sí, yo creo que el secreto del éxito que han tenido soy también Piensa que Brett Anderson tiene bastante ego, ahora ya es otra persona, es mucho, ha crecido el mismo, ha hecho parodia en sus dos biografías de, de lo, lo bueno absurdo que podía llegar a ser a veces, ¿no?
0: Dos biografías tiene.
1: Sí, 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 dos libros en los que habla de su proceso en Sweet y también de, de su vida personal, ¿no? La influencia de su padre, que era un melómano que escuchaba mucho a Leeds. Bueno, él cuenta todo eso. Y... Richard Oakes consiguió ser el equilibrio a ese ego, porque, claro, nunca quiso sobresalir por encima de, de Brett Anderson, sí que le aconsejaba, pero todos los consejos eran en privado. Supo muy bien qué papel tenía ahí, y yo creo que esto en un, el equilibrio de una banda consiste en eso, y el resto de la banda también han tenido muy claros que el papel de frontman es para Brett Anderson, pero que todos tienen un papel fundamental, ¿no? los teclados en este disco es otra de mil, que llegó también.
0: Es verdad, el teclista, Neil Codling. Primo del baterista, que entró en la banda como por casualidad, ¿no? También para este disco.
1: Sí, entró, a ver, él venía ya de bandas indies y demás, pero conocidas más allí, aquí no, al menos yo no. Y es cierto que, entró un poco aconsejado y recomendado, supongo, por el primo, pero encajó muy bien porque es un disco en el que el look tenía también mucha importancia, era un tío que tenía un look muy de popstar... Entonces, yo creo que lo miraron todo. O sea, Soite es una banda de pop en la que todo importa. No vamos a decir que no, o sea, los looks de cada uno, todo estaba estudiadísimo, pero aparte es que es un excelente teclista e incluso llegó a componer algunos temas también. Creo que su labor en este disco es fundamental. De hecho, a veces los teclados sustituyen a, a solos de guitarra, supongo que igual te has dado cuenta, pero...
0: Uh -huh. En algún documental, creo que es igual el Classic Albums que hicieron de este disco, explicaban que el, este, el teclista, fue a buscar un traje o una chaqueta o algo mientras estaban ensayando y como que, no sé, lo explican como que fue muy por casualidad que entró en el disco. Que no es en aquello, estamos buscando teclista, ah mi primo no sé qué, sino que pasaba por ahí, se puso a tocar y acabó en el grupo, ¿no?
1: Exacto. Entró a buscar algo para su primo o de su primo, no sé bien, Supongo que vieron el look y dijeron: A ver, este qué hace, ¿no? Querían complementar un poco su sonido, ¿no? Tener teclados, aportar algo distinto, ¿no? Eh, Brett Anderson tenía claro que este disco tenía que ser algo rupturista, lo cual dice mucho de él, porque si los dos primeros discos ya tenían un sonido que funcionaba muy bien, sé que también fueron las circunstancias, ¿no? De que no estuviera Bernard Butler y se dio este giro que igual Bernard Butler no hubiera permitido tanto, no sabemos, ¿no? Uh -huh. Y sí, entró de caso pero encajó muy bien. Además, entró en el disco correcto. En otros discos no hubiera tenido el protagonismo que pudo tener en este, ¿no? Que se ha lucido. Y a nivel de producción, Ed Vale. Lo no tuvo claro que Nilny iba a tener un papel primordial: guitarras y teclados, vaya.
0: Uh -huh. Bueno, pues hablábamos del super éxito ¿no? comercial de este disco. Yo te tengo que decir que pensaba que este disco lo conocía todo el mundo. Y a Suede los conocía todo el mundo, pero luego cuando he empezado a mirar un poco, a compararlos con Blur y Oasis, por ejemplo, el éxito comercial del Coming Up se puede comparar con el de The Great Escape de Blur en ese momento, pero sin embargo ahora igual Blur tienen como 10 millones de oyentes mensuales en Spotify y Suede igual tienen 700.000 o 600.000 o algo así.
1: A ver, es que Sweet los intentaron meter en la misma saca generacionalmente, pero es que fueron siempre... Bastante outsiders. Es cierto que este es el, el disco más comercial, aún así, quizás el que se escuchó más en Estados Unidos, pero fue un grupo más europeo, nunca llegó a triunfar realmente en Estados Unidos. Y eso que okay, vendieron un millón y medio de copias, que es bastante para la época. Yeah. Y tenían Tras Beautiful Ones, Saturday Night, Lazy Film Star, fueron... Top 10, en el top 10, los cinco singles. De hecho, son canciones que aún están en el repertorio de su edita actual. Yo creo que tuvo mucho que ver también parte de las dinámicas de cambios en el grupo y tal. La adicción de Brett Anderson, ahí hubo un parón. Cuando se hizo adicto al crack y demás, los discos eran un poco más irregulares, como Head Music, de los peores para mí. Eh, esta asociación errónea de drogas y talento bueno,
0: eso te iba a decir. A veces sí, otras no. Uh -huh.
1: En el caso suyo, y él además lo ha documentado muy bien, lo que digo en sus dos biografías y en muchas entrevistas, las drogas no le ayudaron. Él no va de leccionador, habla de drogas, incluso en este disco se habla mucho en las letras de drogas. Son parte, ¿no? De su universo, fueron, pero él llegó un momento que las dejó, tuvo claro que si no, la carrera se iba al carajo. De hecho, pararon un tiempo. Luego volvieron, llegó A New Morning, que fue un disco irregular, más acústico, más, pero tampoco acabaron de convencer. Y ha sido ya más de cara a estos últimos años, que sí que han hecho discos muy buenos, y sobre todo las giras últimas que han sido espectaculares, en las que se ha visto como Brett Anderson es para mí de los mejores frontman, que existen hoy día, de, de todos los que quedan vivos de esta generación. ¿no? Uh -huh. Para mí sí, sin lugar a dudas. Pero ha tenido que ver mucho eso. Carrera irregular, no todos los discos igual de buenos. Para mí estos tres son como la Biblia, aunque siempre los he seguido y me gustan muchas canciones de discos posteriores, pero es cierto que su Biblia musical la hicieron en los tres primeros.
0: Uh -huh. Y hablabas de que no tuvieron tanto éxito igual en Estados Unidos, pero de hecho Blur tampoco. No. Me sorprendió mucho también cuando vivía allí, que cuando decía, sí, Blur hablaba de Blur, me decían, ¿cómo? y bueno, luego lo pronunciaba para que lo entendieran y seguían sin conocer a la banda y les decía así la banda anterior del cantante de, de Gorillaz de Gorilas. curiosamente, que conocían Gorilas, pero no conocían a Blur sí y yo creo que de estas bandas igual la única que lo petó más en Estados Unidos bueno, de esta era del Brit pop, fueron los Oasis, ¿no? claro que eran más rockeros también, el estilo ya era más americano también
1: sí, mucho más mucho más. En la sofisticación no ha ido mucho con Estados Unidos. Estados Unidos estaba el gran, sí.
0: Le pasó a Bowie también.
1: Eso te iba a decir que Bowie tuvo, hasta que ya hizo el Young Americans y todo esto, y ya tuvo que cambiar su sonido, americanizarlo, para llegar a entrar a ese mercado que es muy exigente, muy volátil, además. Ellos buscan un sonido muy determinado. Piensa que cuando también salió este disco, hacía poco que había muerto un par de años, si no me equivoco, Kurt Cobain. Allí estaban por otras cosas. El yeah. Britpop, ellos estaban con todo el gran Seattle. Entonces, esto llegaba a oídas. Tampoco había una globalización como ahora. no Quizás si hubiera existido Internet, yo creo que sí, que hubiera triunfado más. no Pero... Claro, cada uno conservaba a sus artistas, su mercado. No era tan fácil girar, tampoco. No sé, es que para un inglés, una gira norteamericana no es fácil. Incluso David Bowie recuerda, pues, cuando, pues porque ya tenían dinero para invertir, pero hay pérdidas siempre, cruzando el charco.
0: Uh -huh. Sí, aparte es eso, ¿no? Entrar en un mercado tan fuerte como el americano, que ellos mismos ya tienen tantas cosas, ¿no? Sí. Y tanta música tan buena, sí, sí, sí. Pues, si te parece, comentamos la portada. Sí. Diseñada por Peter Saville, que ya había trabajado con Joy Division. Y hasta aquí el primer episodio de Disco Prestado que dedicaremos al Coming Up de Suede. En el episodio del próximo lunes empezaremos con el comentario de cada canción del disco y mucho más. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.